0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast donc bien sûr collège baseball, baseball universitaire américain et le tout en français. Bien content de vous retrouver après donc ma petite dizaine de jours de, de, de vacances. Hein. J'ai pas pu enregistrer d'épisode depuis la France puisque j'ai été pas mal occupé forcément. J'avais d'ailleurs enregistré un épisode avec Hype, donc je profite pour faire la pub au passage. Euh, Hype Sports Media est donc une plateforme média spécialisée sur les sports américains, pour ceux qui ne le savent pas. Et notamment, ils parlent beaucoup de basket. Ils ont même une émission qui doit revenir là, en cette fin septembre, euh, sur Sport en France. Hein. Donc, la chaîne Sport en France, vous pouvez la retrouver euh, bien sûr, bah, comme son nom l'indique, en France. Moi, je ne l'ai pas du, du coup là où je suis, mais je sais qu'elle euh, est pas mal suivie, ou en tout cas, elle est assez facile d'accès. Donc en plus de cette émission euh, basket euh, voilà, retransmise à la télé et donc sur Youtube également en replay, vous avez donc le podcast euh, Baseball hein, euh, auquel je peux participer de temps à autre et bon l'épisode que j'ai enregistré, bah, j'avais euh, présenté euh, en lieu et place de Martin Casamata. Vous pouvez retrouver bien sûr, euh, en plus de Martin que je viens d'énoncer, de, bah, des, des spécialistes hein, comme Gaëtan Alibert, comme euh, Marion, Ayo et comme Olivier Rival, et également sur Hype, vous retrouvez depuis quelques semaines hein, le retour de la NFL, donc le podcast associé à la NFL. Vous retrouvez encore Olivier Rival et puis ses amis experts, euh, bah, du coup sur des podcasts spécialisés football américain et donc NFL. Donc voilà pour la petite pub, j'en profite pour faire également ma pub, <rire> vous pouvez donc retrouver le Homera bien sûr euh, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, pour des contenu un peu plus large que purement sportif. Et donc ce podcast est disponible sur YouTube et toutes les plateformes de podcast, plateformes d'écoute, etc., etc. Ça fait pas mal de mots pour pas mal de promos, donc on va y aller sans plus tarder, c'est parti Et alors que je suis un peu malade et donc je vais faire sûrement un épisode assez court, je me suis posé une question, hein, comme souvent je me pose pas mal de questions. Euh, que faire cette semaine comme contenu lié au collège baseball Eh bien, puisqu'on se rapproche des playoffs, en moment j'enregistre des playoffs MLB, hein, donc de la post-season en baseball professionnel américain, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire un petit, une petite liste, hein, donc ce sera pour un épisode assez court pour le coup, mais une petite liste des joueurs qui ont donc non seulement remporté les World Series donc au niveau baseball professionnel, au niveau MLB, mais également les collèges World Series. On va y aller sans plus tarder, euh, ça sera une liste, bah, pour le coup, que vous verrez, qui ne sera pas très très longue, et donc on va essayer de présenter un peu ces joueurs, et je vais essayer de le faire dans un ordre plutôt chronologique, donc des joueurs les plus anciens vers les joueurs les plus récents, et sur, certainement sur les joueurs les plus récents, certains noms vont vous paraître familiers. Le premier qui vient à l'esprit, donc le premier qui arrive dans notre liste, bah, tout simplement, c'est, euh, il fait partie de l'équipe qui a été la première équipe vainqueur hein, des College World Series, parce que les College World Series, il faut le savoir, ont été introduits en 1947, et donc lui a remporté ces College World Series en 1947. Il jouait donc alors en tant que pitcher et outfielder dans l'université de Cal, hein, California, les Golden Bears, et donc ce monsieur Jackie Jensen a eu une, une bonne petite carrière quand même hein, au niveau professionnel par la suite. Il est arrivé, il a commencé euh, bah, du côté euh, bah, des Yankees, hein, tout simplement, Alors, quand on parle de niveau MLB. Au niveau des Yankees, il y a joué euh, trois saisons, mais bon, il était quand même barré par pas mal de talents euh, Hall of Famer Il n'a pas beaucoup joué, il a joué surtout left field, mais ça lui a quand même permis, dès euh, sa première saison euh, du côté des Yankees, de remporter donc, son seul et unique titre. Qui, ce faisant, le met dans cette liste hein, des joueurs ayant à la fois remporté les College World Series et euh, les World Series MLB. C'était donc en 1950. Bien sûr, il avait des, des partenaires comme, bien sûr, Joe DiMaggio Di pour ne présenter que lui. Durant euh, sa carrière en MLB, il aura quand même eu, comme j'ai dit, une belle petite carrière dans le sens où il va quand même réussir à être trois fois All-Star. Il sera aussi MVP de l'American League avec les Red Sox, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il aura aussi un Gold Glove. Euh, voilà, Il y aura quand même pas mal de petites stats assez intéressantes et il faut le savoir c'était aussi un très bon joueur de football américain, il va d'ailleurs être introduit ou intronisé dans différents Hall of Fame, donc dans le Hall of Fame hein, des de Boston Red Sox, ça c'était en 2000, dans euh, le Hall of Fame du euh, college Football en 1984 et aussi dans un Hall of Fame qui est moins connu c'est le Bay Area Sports Hall of Fame puisqu'il vient de la Bay Area, il vient de San Francisco tout simplement. On va ensuite parler déjà d'une fac qui a remporté nombre des joueurs de Series et donc de joueurs ayant participé à cette fame de cette fac. Donc si je vous dis USC ou Southern California, en termes de baseball, je le rappelle souvent, c'est la fac la plus titrée, hein, tout simplement. De mémoire, ça doit être 11 titres à peu près. Et il faut le savoir, ils ont eu une période faste avec un coach légendaire qui s'appelait Rod Dodo. Sous ses ordres, il y a eu pas mal de très bons joueurs, et notamment donc, euh, un duo dont je vais parler dès maintenant, c'est Ron Fairly et Don Bufford. Ces deux joueurs vont donc faire partie de l'épopée de 1958, hein, où il aussi va remporter donc, le titre en hein, école joueur de à la fin de cette saison. Et ces deux joueurs euh, vont aller jouer dans différentes équipes et vont réussir à remporter des titres. On va commencer par Ron Fairley qui a joué à la fois euh, première base et dans outfield. Il va remporter plusieurs titres avec les Dodgers en 1959, en 1963 et en 1965. Il fait bien sûr partie de ces Dodgers qui euh, bah, venaient quelque part il n'y a pas si longtemps hein, de déménager hein, au final de, de Brooklyn vers euh, LA. Il aura d'ailleurs hein, au final une plutôt longue carrière en MLB avec euh, plus de 20 saisons. Il va donc notamment jouer donc pour les Dodgers, pour les Expos, pour les Cardinals, les A's, les Blue Jays et les Angels. Il sera donc trois fois champion, comme je l'ai dit, hein, avec les Dodgers hein, dans sa première partie de carrière. Et il sera également deux fois All-Star dans la, on va dire plutôt la deuxième partie de sa carrière, hein, dans les années 70, euh, notamment lorsqu'il était chez les Blue Jays et euh, lorsqu'il était chez les Expos. Son coéquipier de l'ère hein, USC, Don Bufford, va lui aussi être un joueur euh, ayant joué à plusieurs positions, left field, en deuxième base, en troisième base. Il va commencer sa carrière professionnelle en MLB un peu plus tard hein, que son, que son euh, coéquipier, puisqu'il va rejoindre les White Sox en 1963. Il va y jouer en MLB pour à peu près 10 saisons, puis ensuite il ira euh, rejoindre la NPB pour quelques saisons. En MLB, il aura une carrière solide sans être exceptionnel. Il sera d'ailleurs All-Star une fois. Et euh, également, il faut le savoir, il sera champion donc, euh, euh, bah MLB hein, dans les World Series en 1970. Ça sera donc cette fameuse équipe des Orioles hein, de 1970 qui euh, aurait dû gagner plus de titres que ça, notamment euh, face aux Mets en 1969. Mais bon, c'était une grosse cylindrée et donc il a eu sa... Sa petite contribution dans cette grosse, grosse, grosse team. Euh, grosse team qui avait notamment un, un certain Brooks Robinson hein, décédé euh, tout récemment, donc c'est le, le moyen de faire un lien. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire sur ce joueur, parce qu'il a eu une carrière plus anecdotique, anecdotique pardon, mais c'est pour rappeler que voilà. On peut avoir aussi des coéquipiers, et ça va être le cas également du trio que je vais vous présenter juste après. On a donc eu pas mal de générations mythiques hein, en, en termes de baseball universitaire, avec des équipes remportant des titres, hein, euh, avec plusieurs joueurs ayant réussi ensuite à faire leur trou en MLB. C'est le cas notamment d'un trio, c'est un trio qui a donc remporté les College World Series avec Arizona State, hein, le Arizona State des années 60 qui était euh, exceptionnel. Donc ce trio remporte le College World Series en 1965, et ils vont également remporter donc, les World Series MLB bah, dans différentes équipes. On va parler rapidement de Rick Monday qui euh, est d'ailleurs le premier joueur sélectionné à la draft. Puisque la draft, euh, je le rappelle, a eu lieu pour la première fois, sa première occurrence en 1965. Donc c'est lui, hein, Rick Monday, le premier joueur à, à voilà, être sélectionné euh, à la draft. Et il va remporter les World Series euh, avec les Dodgers en 1981, donc il va attendre quand même pas mal d'années au final. Hein. Avant de réussir euh, pareil exploit, il avait un de ses coéquipiers qui, lui, pour le coup, il est pas mal connu, hein, Salbando, Bando. Sal Bando, euh, c'est un joueur très très fort, notamment trois fois champion avec les A's hein, d'Auckland entre 72 et 74. Et le troisième joueur dont je voulais parler rapidement, c'est donc Duffy Dyer, qui, euh, moi, ça me fait plaisir puisqu'il a joué pour les Mets. Il a donc fait partie de cette équipe des Miracle Mets. C'était un receveur dans cette équipe. Et euh, même s'il n'a fait que un nat-bat en World Series, il aura donc contribué quelque part. Et il faut le savoir, petite anecdote, il va remporter ce titre avec un autre joueur d'Arizona State qui lui, pour le coup, a remporté les College World Series en 1967, hein, donc il est de la génération juste après, il s'appelle Gary Gentry, et il remportera donc les euh, World Series MLB avec les Miracle Mets en 1969. Nous arrivons maintenant dans la décennie des années 70 et nous repartons du côté de USC. Parce que comme je vous l'ai dit, USC remportait beaucoup de titres hein, sous euh, Rod Dedo et il a donc formé pas mal de joueurs, hein, très bons joueurs au niveau universitaire et qui ont fait des guerres solides au niveau professionnel. Un autre joueur en exemple, c'est Roy Smalley. Alors il faut le savoir que non seulement lui il a plusieurs particularités, la première, c'est qu'il n'avait pas commencé en fait, sa carrière universitaire du côté de USC. Il aura fait donc, un transfert, puisqu'il venait de Los Angeles City College. Il va ensuite transférer du côté de USC. Bien, lui, en aura fait, puisqu'il va remporter les titres 72 et 73 avec USC. Il faut le savoir, Donc l'autre particularité, c'est qu'il va être, comme de nombreux joueurs hein, après lui, drafté plusieurs fois. Il va refuser plusieurs drafts qui n'étaient pas euh, forcément euh, euh, bonnes pour lui en termes de tours avant d'accepter de rejoindre les Rangers après avoir été sélectionné numéro 1, un pic numéro 1 en 1974. Avec les Rangers, il ne va pas rester très longtemps, il va rester, je pense, deux saisons de mémoire, il va ensuite partir du côté des Twins, là où il sera All-Star, ça sera donc quelque part ses meilleures performances, il va ensuite aller du côté des Yankees, aller du côté des White Sox, et enfin, sur sa dernière année en tant que professionnel, il va remporter le titre avec les Minnesota Twins, hein, donc un retour chez les Twins, ce qui va lui permettre donc d'intégrer cette liste des joueurs ayant remporté à la fois le titre universitaire et euh, le titre professionnel. Voilà, un joueur solide, pas forcément le plus clinquant. Euh, voilà, C'est un joueur qui aura euh, au moins réu réussi à recevoir les honneurs hein, de, euh, de USC, parce qu'il va intégrer le Hall of Fame hein, de USC. Mais c'est à peu près tout, hein. ça ne sera pas un joueur reconnu ou en tout cas euh, dont on se remémorera vis-à-vis -vis de sa carrière MLB. Un de ses coéquipiers euh, va avoir un peu une trajectoire similaire, c'est Rich Dower. Rich Dower en fait, va commencer en termes universitaires du côté de San Bernardino Valley College, avant de transférer du côté du WSI. Ils vont remporter donc ensemble un titre, c'est celui de 73, puis ensuite euh, euh, Dower va remporter le titre suivant, hein, 74. Il sera d'ailleurs sélectionné à la Draft 74 au euh, 24 e euh, pic, hein, donc au premier tour au 24 e choix et ce euh, par les Orioles. Il va donc euh, jouer chez les Orioles bah, une grosse partie de, de, de sa carrière hein, ou en tout cas euh, toute sa carrière puisqu'il va jouer chez les Orioles de 76 à 1985. Avec les Orioles, il va donc être euh, champion en, en tant que joueur en 1983 défenseur émérite, ayant eu des très belles saisons en termes de feeling percentage, il va en fait intégrer le Hall of Fame des Orioles de Baltimore, hein, faisant partie donc euh, d'une de ses itérations championnes. Et puis il faut le savoir également, c'est que c'est quelqu'un qui ensuite s'est reconverti dans les organigrammes baseball, il va notamment être coach, et en tant que coach, il va remporter le titre hein, de 2017, le titre contesté de 2017 du côté des Astros petit aparté de 30 secondes, hein, quand on dit coach en MLB, euh, on parle bien sûr des coachs soit en termes de position, soit en termes de lanceur. Le Coach, entre guillemets, général, c'est ce que l'on appelle le manager. Je préfère faire cette petite précision pour ne pas que vous pensiez que Rich Dauer était le manager des Astros, mais bien sûr l'un des coachs, hein. il fait partie en fait du staff de 2017, vainqueur des World Series. On va maintenant cette fois-ci parler d'un joueur de Texas, un joueur de Texas qui peut-être parmi certains fans assidus des Cubs, euh, son nom va, bah, va résonner en eux quelque part, c'est Keith Moreland, pourquoi je dis ça Parce qu'il aura joué un peu en tant que joueur du côté des Cubs et il sera également une de ses, euh, euh, entre guillemets, euh, personnalités de la radio, hein, tout simplement. Il va remporter donc le titre de 1975 en termes de college World Series avec euh, Texas, avec les Longhorns. Il va ensuite euh, bah, jouer du côté de la MLB en commençant du côté des Philadelphia Phillies. Avec eux, il faut le savoir, il va remporter donc le titre de 1980, lui permettant donc d'intégrer cette liste, il n'aura pas une grosse carrière en termes de, euh, ça sera pas une star quoi du baseball, ça sera juste un joueur solide, un utility player comme on, on les appelle, et donc en tant qu'utility player il va notamment jouer donc, du côté des Phillies, du côté des Cubs, des Padres, et il fera une petite pige rapide hein, du côté des Tigers et des Orioles sur sa dernière euh, saison en carrière, pardon, voilà la seule chose à garder de lui c'est tout simplement ce qu'il a réussi à faire, ce feat, remporter les college World Series en 75 et remporter les World Series MLB en 1980. Avant de parler d'une personnalité très connue et qui a fait l'actualité récemment, on va faire une toute petite pause musicale. Ok, donc là, on va parler euh, de quelqu'un qui est connu et reconnu, qui a fait l'actualité récemment vis-à-vis euh, -vis de euh, sa décision euh, certaine. On va parler de, euh, bien sûr, Francona, euh, Terry dit Tito Francona, les fans des euh, Indians ou Guardians le connaissent bien parce que c'est leur euh, manager depuis quand même pas mal de saisons maintenant. Il y a remporté le titre de manager de l'année en 2013, 2016 et 2022, hein, c'est pas rien. Il est reconnu dans le monde du baseball, hein, lui qui a commencé, on va dire, en tant que coach et dans l'aspect un peu manager dès euh, les années 90. Il faut le savoir, avant tout ça, Francona, c'était un très bon joueur, un très fort joueur de baseball, notamment en termes de baseball universitaire. Il va d'ailleurs notamment remporter... Euh, bah, les Golden Spikes, Le Golden Spikes c'est je le rappelle le World hein, pour le meilleur joueur universitaire ou amateur de la saison, et ça c'était en 1980, et cette même année il va remporter les College World Series avec Arizona en, en y étant le meilleur joueur hein, du tournoi, donc le Most Outstanding Player. Il va ensuite jouer en MLB pendant euh, un peu, à peu près 10 saisons, hein, pas plus, il ne fera pas le le trou comme on pouvait lui espérer, hein, on espérait vraiment euh, plus de lui vu ce qu'il avait montré en termes de baseball universitaire. Il va jouer donc quelques saisons pour les euh, Expos, avant de jouer pour les Cubs, les Reds, les Indians et les Brewers. Il va ensuite bah, justement hein, commencer sa longue carrière dans le coaching et le management, hein, euh, en étant notamment coach chez les Tigers en 1996, avant de devenir manager des Phillies en 1997, hein, il va y rester 4 saisons. On le connaît surtout, et c'est pourquoi je le mets dans cette liste et de manière spécifique. Il n'a pas remporté de World Series MLB en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Et surtout, lorsqu'il les a remportés, c'est avec une équipe qu'on appelait une équipe un peu de poisse. Je parle bien sûr des Boston Red Sox. Il faut le savoir, les Boston Red Sox... Euh, avant ce qu'on voit là ces dernières années, ont eu beaucoup de mal, ont eu un gros trou en fait, hein, avant de pouvoir remporter donc bah, un nouveau titre. Ils ont remporté le titre de 2004, et en remportant ce titre de 2004, ils vont tout simplement euh, bah, mettre fin à une disette de 86 ans, rendez-vous compte. Et donc non seulement ils vont remporter le titre de 2004, mais il va également remporter avec ces mêmes Red Sox le titre de 2007. Voilà, entrant définitivement hein, dans la légende, hein, tout simplement, euh, euh, bah, non seulement de la Red Sox Nation avec ses titres, mais également dans la légende, on va dire, du baseball en tant, que, en tant que sport général aux états unis Lui qui a donc, encore une fois, remporté le titre au niveau universitaire et donc le titre ou les titres en tant que coach au niveau euh, MLB. Et donc, je disais qu'il fait l'actualité puisqu'il vient d'annoncer hein, qu'il allait prendre sa retraite à l'issue de cette saison. Après donc euh, pas mal d'années, voire de décennies de coaching et de management, et donc en général beaucoup de décennies euh, dans le milieu du baseball euh, américain. Donc félicitations à lui. OK. Après Terry Francona, là on a un gros sujet, enfin un gros dossier, c'est donc le dossier Roger Clements. Vous le savez, Roger Clemens, c'est une légende du baseball au final. Hein, euh, malgré les, euh, on va dire, euh, tout ce qui a été un peu. Un sujet à controverse, on dira, autour de lui, euh, c'est, je le rappelle quand même pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un qui a été 11 fois All-Star, qui a été 7 fois Cy Young, attention, 7 fois Cy Young, donc c'est quelque chose que, euh, je ne sais pas si on, on reverra ce genre de performance dans le futur, euh, il est... Le troisième all-time en termes de strike-out dans sa carrière, hein, 4672 strike-out, il aura terminé avec, avec un IRR en carrière de 3.12, euh, on le sait, voilà, c'était une, une machine, hein. le bien surnommé Rocket, il va notamment être connu pour ses euh, longues années jouées du côté de la Red Sox Nation, et également pour ses années où il a enfin remporté les titres de, bah, de World Series hein, du côté des Yankees, hein en 1999 et en 2000 hein, faisant le back-to-back -back, il aura également joué pour les Blue Jays il aura joué pour les Astros Ou en 2005 hein, il va notamment aller encore une fois en World Series mais cette fois-ci ils vont perdre hein, face aux White Sox je le rappelle et il finira euh, bah, 24 ans de carrière par un retour du côté des Yankees en 2007 avant tout ça Rocket Roger Clemens est euh, tout simplement un joueur universitaire de fort talent il commence du côté de San Jacinto et ensuite il va en fait rejoindre l'université de Texas, hein, les Longhorns, où il va réussir deux saisons en tant que All-American et il va également donc remporter les College World Series en 1983. Les années 80, remporter les College World Series, on pouvait rencontrer pas mal de légendes en face de soi, donc c'est un feat assez exceptionnel. Il va d'ailleurs être le premier joueur hein, de l'université de Texas dont le maillot va être retiré. Donc vous voyez, hein, que ce soit en termes universitaires ou en termes euh, baseball professionnel, bah, voilà, on ne peut rien dire à d'autres que euh, c'est une légende. On peut euh, finir avec euh, quelques autres stats. Hein. Il a été le euh, vainqueur en nombre de victoires en tant que pitcher 4 euh, fois, en 86, 87, 97 et 98. Il a eu deux euh, Triple Crown. Il a eu euh, le MVP de euh, l'American League en 86. Euh, il a réussi aussi un record, hein, 20 strikeouts en euh, 9 manches. Et donc bien sûr, il est dans le Hall of Fame de la Red Sox Nation, hein, les Boston Red Sox, et il est dans la All Century Team de la MLB. Donc voilà pour ce gros joueur, et je pense que c'est un nom qui est bien plus connu que les premiers noms que j'ai énoncés au départ de ce podcast. Parlons très rapidement en quelques secondes d'un autre joueur des années 80. C'est un joueur qui a la particularité d'avoir remporté des back-to-back. Donc ce joueur c'est Ed Sprague, il va donc remporter le back-to-back -back au collège tout d'abord euh, bah avec Stanford, hein, la, les fameux Stanford de 87-88 hein, qui vont remporter donc, le back-to-back -back des collèges joueurs de series, 87-88 on le voit remporter tout ça et d'ailleurs il était vraiment, euh, bah, c'était une machine de guerre hein, pendant ces deux saisons, euh, il va notamment inscrire 22 home runs dans ce span avec... Euh, une moyenne à la batte quand même de plus de 33%, ce qui est assez assez fort. Il va ensuite remporter un autre back-to-back, -back, cette fois-ci en MLB, mais là, il va avoir un rôle beaucoup moindre, puisqu'il va jouer de temps en temps, ou en tout cas, on va l'utiliser sur quelques at-bats, bah, c'est du côté des Blue Jays, hein, les Blue Jays qui remportent le back-to-back -back en 92 et 93. Et donc, il aura remporté back-to-back -back dans la fin des années 80, back-to-back -back dans le début des années 90, en MLB et donc au college, voilà pour ce joueur, et alors qu'on va entrer dans la dernière partie de ce podcast, je vais vous faire un petit peu de name dropping, hein. je vais vous parler de Ed Vosbergs qui va remporter le college World series avec Terry Francona en 1980 du côté d'Arizona, et il remportera le premier titre hein, de l'histoire des Marlins, hein, histoire très récente pour le coup des Marlins qui, était, euh, qui venait de naître euh, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est le titre de 1997 bien entendu. Je vais vous faire un autre name dropping, c'est Billy Bates. Hein. Il va remporter le titre avec Texas en 1983, il remportera avec les Reds en 1990. Et Mark Redman qui va remporter le second titre, les derniers des Florida Marlins, maintenant Miami Marlins en 2003. Il remportera tout d'abord en tant que pitcher le titre d'Oklahoma en 1994. On fait une dernière pause et on va parler de joueurs pour le coup qui je pense vous diront quelque chose. Allez, on y va Le premier dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé, euh, enfin j'ai pas déjà parlé de lui dans une vidéo, euh, mais j'avais surtout fait de mention en fin de vidéo. Euh, il a joué du côté de Cal State Fullerton, il a remporté le dernier titre de cette fac de mid-major en 2004. Il était coéquipé notamment de euh, euh, Kurt Suzuki, euh, lui aussi euh, qui a remporté donc les pas les Series, pardon pour lui, mais euh, je veux dire, les MLB World Series du côté des euh, Nationals, si j'ai pas de bêtises, en 2019. Bien là pour le coup on va parler de Justin Turner, Justin Turner vous le connaissez bien pour avoir remporté le titre de 2020, hein, le titre sur une saison raccourcie, un titre que certaines personnes contestent vis-à-vis -vis de la saison assez spécifique avec le Covid, il a remporté en tant que vétéran le titre avec les Dodgers hein, en 2020, et il faut le savoir il a remporté le titre de College World Series en 2004 avec Cal State Fullerton, je ne vais pas vous représenter quel est ce joueur, il est toujours là, hein, un vétéran pas loin des de, de 40 ans maintenant, et qui a encore joué du côté de Boston cette saison, hein, de mémoire. Le deuxième joueur dont je voulais parler, euh, bah, c'est un joueur qui, quelque part, n'est pas encore à la retraite, qui a fait notamment de très très fortes saisons en termes de, euh, de saison universitaires, qui, a, qui est aussi un joueur très fort en termes de défense, reconnu en tant que très bon joueur défensif, c'est Jackie Bradley Jr., alors il faut le savoir, Jackie Bradley Jr. il fait partie de cette équipe de South Carolina qui gagne les, le back-to-back -back, hein, en 2010 et 2011, hein, encore les joueurs de series. Il va ensuite commencer euh, du côté de la MLB en 2013 avec les Red Sox et 2013, il faut le savoir, 2013 c'est euh, l'équipe des Red Sox qui va remporter un titre. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas faire partie du roster des World Series, donc la victoire ne va pas, il ne va pas faire partie de cette victoire. Mais par contre, le mal va être réparé puisqu'il va être tout simplement euh, bah, de la partie de euh, la saison 2018, hein, la saison où les Red Sox ont rapporté leur dernier titre hein, en World Series face aux Dodgers, je le rappelle. Et donc, c'est un joueur qui, encore une fois, en termes de collège baseball, aura réussi hein, des saisons assez exceptionnelles hein, puisqu'il va être notamment euh, le MOP, le Most Outstanding Player ou le meilleur joueur des collèges World Series en 2010. Euh, il va quand même recevoir une, une bague hein, en 2013, mais par contre, il va récupérer le titre en tant que tel, en tant que participant, encore une fois, en 2018. Et enfin, le dernier, je pense que vous le connaissez bien. Euh, bah on va parler lui quand même, hein, parce qu'il le faut bien. On va finir par ce joueur-là. C'est bien sûr Dunsby Swanson. Dunsby Swanson, c'est le shortstop star hein, qui a joué pendant des années pour les Braves Atlanta qui a finalement remporté le titre avec les mêmes Braves en 2021 face aux Astros, et il faut le savoir, Dansby Swanson, ça n'a pas juste été une star des Braves, ça a été une star tout au long de sa carrière, que ce soit au lycée, <rire> en université, donc maintenant, euh, depuis euh, quasiment une décennie en termes de euh, baseball MLB. En 2014, il fait partie donc de l'équipe de Vanderbilt, hein, qui va remporter son premier titre euh, bah, de collège baseball, hein, sous euh, les ordres de Tyrone Corbin hein, le coach émérite, et euh, reconnu de Vanderbilt. Avec Vanderbilt, il va donc remporter ses World Series. Il y sera en fait le meilleur joueur. Hein, tout simplement. Most Outstanding Player. Un joueur exceptionnel en collège, en collège baseball. Il aura côtoyé d'ailleurs, euh, si j'ai pas de bêtises, Walker Bueller. Alors ça c'est peut-être un truc à vérifier. J'ai pas internet allumé pour vérifier maintenant. Au pire, je ferai une petite, une petite rectification en, en, en montage, hein, s'il le faut, mais je pense qu'ils ont joué ensemble de mémoire ça serait à vérifier, mais bref, donc euh, Dansby Swanson, il remporte le titre avec euh, Vanderbilt et avec euh, bah, les Braves terminant enfin en cette petite boucle pardon. <rire> le français se perd en cette fin de, de podcast, maintenant vous en avez l'habitude avec moi, hein, toujours un peu plus de mal en fin de podcast, mais je vais vérifier pour Walker Buehler, parce que pour le coup si il avait remporté, enfin s'ils étaient coéquipiers à cette époque là, ça voudrait dire que Walker Buehler aurait remporté euh, l'école joueurs de series et je pense pas que ce soit le cas donc bref, euh, vous verrez bien la mention hein, en termes de montage euh, je la mettrai juste après, euh, maintenant et donc je devrais avoir un peu plus confiance en moi-même puisque bien évidemment ils ont joué ensemble, uh, Walker était sauf au mort en 2014 lorsque uh, Vanderbilt a remporté le titre donc euh, ça les met sur un pied d'égalité à ce niveau là et donc Buller fait bien sûr partie de ce podcast quelque part et là petit Mia Culpa puisqu'il a remporté également le titre de 2020 avec les Dodgers en ayant eu euh, une part active pour le coup et euh, on va pouvoir clôturer ce podcast hein, un podcast un peu plus euh, tranquille, un peu plus court que les précédents puisque comme je l'ai dit euh, voilà, je suis un peu malade je reviens d'un long trajet etc etc et puis avec le décalage horaire j'ai encore un peu de mal à me remettre alors que j'ai déjà repris le boulot pour raconter ma vie mais Encore une fois, très content de pouvoir partager avec vous ces petites anecdotes de, de, de baseball, hein, que ce soit baseball universitaire ou MLB, pour le coup de cet épisode. Avant de partir, je vous rappelle bien sûr, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, en hein, plateforme d'écoute et sur YouTube. Pareil, le Homera, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter ou X, euh, Facebook et TikTok, sur YouTube également. Et vous pouvez donc me laisser des commentaires, me, me, voilà, me contacter par message privé. Ça, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Je compte toujours mettre, enfin, ouvrir un peu mes, mes réseaux sociaux pour des questions spécifiques, pour faire un épisode sur les, sur, uniquement sur des questions que vous pourriez me poser. Mais On va peut-être attendre un peu hein, pour, pour mettre ça en place. On va voir quand on pourra mettre ça en place. Et euh, voilà, sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao